1: Muchas Hola, gracias, bien, Joana, bien, por estar acompañando
0: esta tarde noche. Gracias. Y la doctora Liliana Marisol Santos Aguilar, eh, médico, eh, eh, pediatra e infectóloga. Gente que ha trabajado de manera, que trabaja de manera muy este, diaria eh, con personas con VIH-Sida. Entonces, el día de hoy vamos a, a hablar acerca de, del tema, eh, a quitar... A, una, a decir qué es, cuál es el cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento y algo sumamente importante, el pronóstico. ¿no? Como saben, estas tardes, noches de charlas de sexualidades, la idea es poner cosas en la mesa para que ustedes reflexionen, para que ustedes eh, pues actualicen los conocimientos que tienen y mucho de, del día de hoy es a qué asociamos a la gente para empezar a diferenciar lo que es VIH lo que es eh, SIDA y el pronóstico de las personas que tienen este síndrome y que son portadoras de, del virus uh -huh. entonces ¿qué antes asociamos mucho esto con que se va a morir con situaciones muy muy desgastantes físicamente hablando y en la actualidad pues no, ella es eh, la doctora tanto la doctora nos va a explicar todo este proceso así como Joana nos va a decir el acompañamiento, ella desde el punto de vista psicológico, chicas les agradezco mucho 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 que estén conmigo y que compartan pues todo eso que ustedes saben y que ustedes practican de manera cotidiana, entonces ¿quién quiere empezar?
1: ¿Nervas? ¿Nervas <risa> Buenas noches y pues para iniciar, para definir o diferenciar lo que es eh, virus del de, VIH, es un virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que este, se adquiere por eh, relaciones sexuales sin protección con una persona que ya tiene la infección y sida como tal es el virus de inmunodeficiencia humana eh, después de x tiempo eh, y en el cual el sistema inmunológico del paciente se ven afectados específicamente unas células que se llaman linfocitos y disminuyen en cantidad y se relacionan a patologías muy específicas del sida ¿ok? eso es como lo principal okay eh dices bueno
0: nos mencionas ahorita que este se obtiene se adquiere por tener
1: encuentros sexuales sin protección exactamente con personas que son positivas o que tienen el virus de inmunodeficiencia humana el vih ah, qué pasa
0: cuando este con la población no es exclusiva no sino qué pasa cuando ya se son eh, se contagian si se, llama, si se dice se contagian sí. y cuando con sus hijos, ¿no? Anteriormente se decía que ellos también eran portadores. Sí son portadores cuando este, eh, nacen, ti, bueno, las mujeres embarazadas este, tienen, son portadoras. ¿Y qué pasa con sus hijos? ¿También son portadores ellos o...?
1: Ok, anteriormente, este, bueno, poco a poco se fue conociendo más del virus, ¿no? Ahorita tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano, uno... Y con el diagnóstico, buscándolo y encontrando el virus, si es que eres portador, iniciar un tratamiento. Se puede iniciar un tratamiento antes del embarazo, este y ya se planean muchas situaciones más, durante el embarazo en caso de que la paciente, la mujer, se entere durante el embarazo, o al finalizar, obviamente lo esperado es eh, antes de, ¿no?, y este, va a depender mucho eh, que el paciente, el bebé, no se infecte si la paciente lleva un tratamiento antirretroviral. De esto, esto, este va a ser el parteaguas. Uh -huh. Si la paciente lleva el tratamiento antirretroviral y la llevamos a cargas virales indetectables, que esto va a ser algo que se va a estar repitiendo mucho, este, las posibilidades de que bebé esté libre del VIH son muy altas, muy, muy altas. ¿Sí?
0: ¿Muy altas de cuántos? ¿Nueve de diez?
1: <risa> estaríamos hablando por arriba de un 95% de que no tenga VIH. Si la mamá eh, tiene cargas virales indetectables y lleva toda su adherencia de su tratamiento antirretroviral y los cuidados necesarios.
0: ¿Nos puedes explicar un poquito más de cargas virales indetectables? ¿A qué, ¿A qué te refieres?
1: Muy bien. Cómo eh, nosotros, cómo llevamos el control de los pacientes con el diagnóstico de VIH, específicamente, bueno, de hecho, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? y como en mujeres embarazadas y como en adolescentes, niños eh, o adultos mayores. Esto se va a hacer, va a depender mucho de la institución, pero normalmente se busca que sean citas, cada mes en algunas y cada tres meses. ¿Qué hacemos en estas situaciones? Para hacer el diagnóstico yo necesito contar con una prueba, un ELISA, se les llama ELISA, que son pruebas de este eh, de tamizaje. ¿sí? Después de que tengo una prueba positiva, realizo un Western Westerblot, que es la confirmatoria, busca partículas o partes del virus. Hago el diagnóstico y idealmente lo más pronto posible necesito iniciar tratamiento antirretroviral. Hoy por hoy tenemos muchas opciones de tratamiento antirretroviral y como VIH la realidad es que ya es una enfermedad crónica, uh -huh. no como era anteriormente, es crónica esta enfermedad, eh, hemos buscado... Que la calidad o lo que se busque es que la calidad de vida del paciente portador de VIH cada día sea mejor. Entonces lo que se busca es que, que estos medicamentos causen el menor número de efectos adversos eh, en la vida del paciente, ¿no? cada mes vamos a dejarlo como si fueran cada mes no uh -huh. cada mes lo que nosotros hacemos es valorar al paciente verificar que no tenga alguna este, enfermedad preguntar acerca de su adherencia o del tratamiento que lleva si tiene algún efecto adverso y cada seis meses hay literaturas en donde ya nos dicen que puede ser cada año sí este cada seis meses o cada año se pide un control que se llama carga viral uh -huh. la carga viral y los cd4 que los cd son linfocitos. Solamente que los linfocitos, todos tenemos linfocitos. Aquí el problema del VIH es que el virus infecta o daña o ataca eh, directamente y en específico con los CD4. El conteo de CD4 entre más baje, entre menor sea, más enfermedades oportunistas. Entonces, si yo estoy hablando de que aproximadamente tengo este de 2.500 CD4 de manera normal cuando bajan por, este, por debajo de 200 CD4, cuando yo no, normalmente tengo 2500, por debajo de 200 es cuando llegamos al síndrome de inmunodeficiencia este, adquirida. ¿Por qué? Porque por debajo de 200 voy a tener enfermedades que normalmente no tenemos, ¿sí? porque el VIH va y ataca a esos linfocitos, a esos CD4. Entonces, cada, cada este, seis meses yo voy a solicitar carga viral para saber si mi virus está replicando, ¿sí? Y voy a pedir CD4 para conocer el conteo de CD4 que tienen mis pacientes y saber, ah, perfecto, estás por arriba de 500, estás por arriba de mí, tienes un conteo de CD4 normal, ¿sí? El tratamiento que te estoy dando está manteniendo al virus a raya, ¿sí? Lo está controlando como tal.
0: Ok, entonces eh, esa va a ser la diferencia entre el VIH, SIDA, porque anteriormente era, bueno, y ya cuando hay por debajo de 200, como dices, ya hay como se, la persona se expone más o está expuesta por esta baja de defensas. ¿No?
1: Exactamente, a ah, enfermedades oportunistas, enfermedades que los que no somos portadores de VIH no, no vamos te, a tener uh -huh. porque esos linfocitos se encargan de que no los tengamos, de que si yo tengo contacto con alguna bacteria o algún virus de ese tipo, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Lo va a controlar, lo va a atacar completamente. Situación que en el paciente de VIH que no lleva tratamiento y que llega a un conteo de CD4 menor de 200, eh, hay, hay muchas divisiones, pero básicamente lo, somos tajantes por, me, por eh, menor de 200, este, va a presentar enfermedades oportunistas de este tipo. Y es como anteriormente, anteriormente cuando no se hacía como esta, este tamizaje, esta búsqueda de la enfermedad, pues los pacientes, la mayoría de los pacientes llegaba a un síndrome que es el conjunto de síntomas de inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es la baja de los CD4 de los linfocitos adquirida porque en este caso no nací con ella, sino la adquirí por relaciones sexuales con pacientes con VIH que no llevan tratamiento.
0: Ah, ok, sí. entonces esa es como la diferencia entre lo que se diagnosticaba anteriormente y ahora
1: Sí, exactamente, o sea, anteriormente no, no, no se buscaba ¿no? anteriormente no se buscaba este eh, está como muy eh, estigmatizado todo este uh -huh, tema, uh -huh. ahora se busca y más porque se ha educado a la población de tienes factores de riesgo, si tienes factores de riesgo, múltiples parejas si tienes prácticas este de riesgo en donde haya contacto con secreciones, con sangre con situaciones de este tipo pues es necesario que lo busque ¿desde qué edad? desde que tienes, desde que tienes desde encuentros que tienes sexuales. Desde una vida sexual uh -huh. activa y más con factores de riesgo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando... Eh, ahí, bueno, anteriormente había un sector de la población vulnerable o de riesgo, ¿no? Que eran eh, iniciar una vida sexual, erótico-sexual a temprana edad, tener múltiples parejas, tener encuentros sexuales sin protección. ¿Qué pasa ahora con estas, eh, esta población que se pone muy de manifiesto de muy poco en, en los medios de estas esposas, principalmente en provincia, de estas mujeres que son este eh, que les transmiten el, 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 el virus y que son mujeres de casa, no. También ese es un, un bueno es algo que a mí me llama mucho la atención y que también eh, a veces eh, seguimos estigmatizando este tipo de, 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 este, de, de enfermedad de, de virus de este porque lo asociamos con eh, prácticas eh, promiscuas, de exceso y demás, ¿no? Pero qué pasa con esta población de mujeres que son eh, infectadas y que, pues, no Entran de, en, en esta muestra de, de personas con, con una práctica sexual distinta, ¿no? Y creo que sí es importante tomarlo en cuenta de que no solamente es la población vulnerable, sino todos podemos en algún momento estar en riesgo al tener encuentros sexuales, ya sea con personas, este con el marido, con la esposa. Yo siempre eh, les pregunto, ¿no? ¿Realmente pones las manos al fuego por la fidelidad de tu esposa, de tu esposo? yo creo que son esas cosas que tenemos que actualizar la gente que nos está viendo y que nos está escuchando porque no sabemos la, la vida que de la puerta para afuera para no yo no hablo de, de motivar la duda pero sí de ser realistas no si sí hay un alto índice de, de mujeres que son este eh, infectadas por por su por, por su pareja y que este incluso ha sido motivo o es motivo de, inclu de, de muchos divorcios no yo no fui entonces quién fue no este si sí hay un sector de población vulnerable pero también al tener una práctica sexual con compromiso sin compromiso, con matrimonio sin matrimonio, este sí hay un riesgo, ¿no? Desde ahí. Entonces, este retomando lo que nos estás comentando, eh, eh, hablando de los tratamientos. Dices tú que es a, con, con base en retrovirales. ¿Cómo son estos tratamientos? Si son este como en su momento fue la tuberculosis de 20, 30 pastillas al día o eh, en qué consiste el tratamiento?
1: Ok, el tratamiento es un, es un tratamiento antirretroviral uh -huh. el tratamiento antirretroviral yo tengo que individualizar al paciente, uh -huh. ¿por qué? porque no todos los pacientes son diabéticos no todos los pacientes son hipertensos algunos son obesos, algunos están en su, en su peso uh -huh. y las diferentes características no a lo mejor puede ser una mujer que está en edad reproductiva y su interés es tener bebés en un futuro este tengo que individualizar a cada uno de los pacientes que llega y básicamente ¿Cómo es este tratamiento? Este tratamiento idealmente se tiene que iniciar en cuanto se hace el diagnóstico para evitar llegar a, esta, a este síndrome de inmunodeficiencia que es el SIDA como tal y ahorita en la actualidad es tan maravilloso como una sola pastilla al día, ¿no? Una sola pastilla. Anteriormente se ocupaban los famosísimos cócteles, uh -huh. que sí, eran varias pastillas en la mañana, en la tarde y en la noche, y además de los efectos adversos. es Es, es lo que te comentaba anteriormente, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes no sabíamos O sea, la enfermedad llegó y fue un boom Y mató a, a, anteriormente Al sector, se relacionaba más Con el sector de este, Parejas homosexuales uh -huh. ¿No? Ahorita básicamente ¿En quién debo de buscar VIH? En toda persona que tenga Relaciones sexuales En toda persona, llámese adolescentes Llámese adultos jóvenes Llámese adultos mayores ¿No? Eh, tienen que buscarse en todos en todos, todos todos los pacientes, mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas también tienen eh, se tiene que buscar intencionadamente al principio del embarazo y al final del embarazo este que no estén infectadas porque tenemos la posibilidad de que si se hace el diagnóstico durante el embarazo el bebé nazca libre de, de, de la infección del virus.
0: Entonces sería como o, o, o es parte de, de los estudios que se debería de hacer una mujer embarazada? Sí, y se hace
1: todavía no estamos tan sensibilizadas como eh, como población Ajá. pero sí sí se debería de hacer y si no lo solicita en este momento su ginecólogo esto es para todas las mujeres que están embarazadas Ajá. si tu ginecólogo no lo ha solicitado Tú puedes ir a un laboratorio y te pueden hacer un ELISA de cuarta generación. Para VIH lo puedes hacer en el primer trimestre y en el último trimestre para verificar que no haya una infección. Si existe la infección tenemos que buscar ayuda, llámese si eres derechohabiente de un IMSS, de un ISTE si no eres derechohabiente, ya sea seguro popular, está la clínica Condesa, hay muchas opciones hoy por hoy, hay muchas opciones para adquirir el tratamiento antirretroviral y para que tu bebé nazca este, libre del virus no y o si eres un adolescente, este para que se te haga el diagnóstico este se inicia el tratamiento y son tratamientos que ya están o que ya no se relacionan porque es otra idea que también tenemos con múltiples efectos adversos, ¿no? Son tratamientos que no causan efectos adversos o que causan efectos adversos mínimos y que lo que buscan es que el paciente tenga una calidad de vida porque ahorita en la actualidad ya nos permite ver a pacientes que llegan a viejitos con esta infección o adultos mayores, ¿no? Con esta infección y que van a fallecer de algo completamente diferente a lo que es VIH, situación que no veíamos en los ochentas, ¿no? Situación que eran jóvenes que se infectaban y a los seis meses fallecían, ¿no? Inmediatamente no. Ahora ya tenemos la oportunidad de decir, ok, ¿sabes que Este medicamento no es el mejor porque le causa dolor de cabeza, porque le causa diarrea, porque le causa estas situaciones y ahora le puedo dar este medicamento que lo va a proteger y va a evitar que tenga osteoporosis, que va este, a disminuir el daño cardiovascular, que va a disminuir muchas situaciones más que se padecían anteriormente. El tiempo es el que nos ha permitido que, a, que el decirle a un paciente, tienes el diagnóstico de VIH, ¿sí? eh, darle una serie de oportunidades para decirle, vas a tener una calidad de vida igual que un paciente que no es portador de VIH. ¿no? Oye, qué
0: interesante, de, de verdad, y estoy infinitamente sorprendida y agradecida de, de traer información de, al día, ¿no? Actual y que esto pues permita quitar tanta tanto tabú que hay alrededor de, de, de esta infección. Sí, claro. ¿no? Entonces, eh, ya hablamos de qué manera se puede diagnosticar eh, todas las personas que tengan eh, con prácticas sexuales, pues esta, estamos en, eh, es parte, digamos que de nuestro... Eh, check-in. Sí, ¿no?
1: exactamente. De
0: incluirlo en nuestra cada check Cada año,
1: cada año. eh, cada Y este,
0: año. por otro lado, eh, la manera, el, el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Que este no nos va a permitir con eh, tener pues una calidad de vida. Ah, me hablaba, platicábamos hace la última vez que nos vimos, <risa> <risa> acerca de que eh, este es como incluso una Mej podemos tener una bueno se puede tener una mejor calidad de vida incluso a alguien que tiene una enfermedad crónico degenerativa como hipertensión o diabetes no entonces cuando me haces esa comparación me quedé así de wow entonces llevando a cabo un tratamiento apegado adecuado. adecuado este ser disciplinado al respecto pues es, nos bueno va, va bien no cómo qué tan fácil o accesible es tener hacia los medicamentos de del tratamiento
1: eh, depende mucho es factible, uh -huh. es posible, uh -huh. pero si es importante. Eh, todavía no estamos suficientemente sensibilizados, cada día estamos mejor, ¿no? Pero si perteneces a un IMSS, a un ISTE, a, a un seguro popular, aquí lo más importante es, por alguna situación, tú sabes que tienes el diagnóstico o en tu checking in uh -huh. este, anual sale positivo, acudir a consulta, ¿no? A consulta externa y cada una de estas instituciones cuenta con. Con una clínica o una consulta para pacientes este con VIH. Entonces ahí este se hace la valoración y se inicia el tratamiento. Sería como la forma, la posibilidad que yo le sugeriría. También hay otras situaciones de seguros de gastos médicos mayores, como ya situaciones más específicas. Sí, sí es posible, es, es tardado. Digo, conocemos cómo, cómo son los servicios públicos, eh, pero eh, aquí lo más importante es, hazte el diagnóstico. Uh -huh. En cuanto tú te hagas el diagnóstico, estamos hablando, para que tengamos una idea, de este punto A, que es VIH, al punto B, que es SIDA, puedo tardar hasta 10 años. 10 años en que mi CD4 baje a, a, por debajo uh -huh. entonces definitivamente que me valoren en consulta externa y llegar a la consulta de VIH no va a tardar todo ese tiempo, va a tardar meses probablemente ¿no? pero sería como la mejor forma que yo les podría decir, este, pueden conseguir su tratamiento porque es un tratamiento hoy por hoy de por vida es un tratamiento que se da mensualmente, en algunas instituciones se le cita cada tres, cada seis meses, dependiendo, y este y pues eh, es eh, difícil, ¿no?, de costearlo de manera particular.
0: ¿Difícil por el acceso, por el, por el acceso al medicamento o por el precio? Por los
1: costos, sí, por los costos. Más o
0: menos, ¿en cuánto están los costos?
1: Y nos iríamos de unos 15 mil pesos a unos... 30 mil pesos, dependiendo ¿Al del mes? esquema. Sí, al mes, dependiendo del esquema que con el que iniciemos.
0: Ok. No, pues qué, qué, qué interesante, ¿no? Qué, qué interesante, digo, no se, no, se, no se pretende que no se le dé la importancia a, 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 este, a infectarse, sino que el, el hecho de que seas portador eh, te lleva a, a... Hay la posibilidad de que se apegue uno a un tratamiento y una tenga un, una calidad de vida digna. ¿Ah? Y este, y bueno, vamos contigo, yo ¿No crees que me he olvidado de ti? No. Este, ¿cómo, cómo es, eh, cuál es, cuál es el, la parte de la intervención en materia de psicología con, con, esto, con estas personas?
2: Pues en cuanto se diagnostican, uh -huh. la importancia es que entre la parte de psicoterapéutica o psicológica a este valorar al paciente y. A darle toda la información que se pueda en cuanto a lo que es este el virus, cómo lo pueden controlar, entra esta parte de las cargas virales, explicarles porque no saben, explicarles qué es el CD4, cómo pueden ir llevando a cabo su, su tratamiento, su adherencia, porque se trata de llevar una buena adherencia porque al tratamiento ah, okay. a que se adhieran bien al tratamiento porque eso es lo que les va a dar esta parte de la calidad de vida uh -huh. el tratamiento es la parte principal para, para cada paciente pero no nada más se trata de la parte física sino de la parte mental de la parte emocional de la parte energética o sea todo lo que complementa su ser que se busque ese equilibrio, o lo más que, que se pueda equilibrar, y que lo vaya trabajando, ¿para qué? para que acepte su nueva condición uh -huh. la mala información es uh -huh. ah, bueno, lo que piensan es es que ya me voy a morir, ¿no? o sea, en cuanto los diagnostican, lo uh -huh. primero que piensan es me voy a morir, ¿no? o sea pues, regreso, ¿no? <risa> en ese punto de, bueno, si todos nos vamos a morir es minimizar este impacto, o sea, si sí es un impacto de entrada por la parte médica porque el paciente queda como choqueado de inmediato y ellos les pueden explicar y todo eso, pero se, se quedan en, en la noticia.
0: Pasa. Este, este shock es porque lo asocian con muerte. Claro.
2: ¿Sí? ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pasa el tiempo, se da un espacio de algunos minutos en lo que se entra la, a la parte psicoterapéutica, se trata de bajar este nivel de, de shock impacto y se le empieza a dar la explicación, se le empieza a decir al paciente eh, qué es el VIH, cuál es la diferencia, en uh -huh. qué este pues en qué estado se encuentran, y se, se va a comenzar con el esquema de tratamiento. Yo siempre les aconsejo a los pacientes o les los invito a que tengan una comunicación con su médico muy estrecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay cosas que de este lado no les puedo yo resolver. Uh -huh. Yo puedo resolver a lo mejor la parte de la emoción, cómo, cómo lo pueden ir manejando y así he agarrado como algunas partes de la de la parte médica al preguntarles a ellos como médicos, oye, tengo esta duda, ¿cómo, cómo me la puedes resolver? Ellos ya me dicen, por eso es que aprendí carga viral, CD4 y de qué se trata cada cosa. Para yo ampliar el panorama del paciente y que el paciente no se quede nada más con una sola información, sino que se lleve toda. También les hablo de lo que es la resistencia, cuando el paciente se niega totalmente a tomar el medicamento o que lo agarra un tiempo sí un tiempo no, y que su carga viral va a estar así, uh -huh. ¿no? En vez de llegar a esta parte que se llama indetectable. Si lo, si
0: lo comparamos con una diabetes
2: es como estar subiendo y bajando el azúcar.
0: ¿no? Y que entre más eh, se eh, aumenta el azúcar y en ellos entre más baja su C4. Su C4. Su C4 este, se ponen en riesgo. ¿no? Claro.
2: Y aquí lo importante es precisamente que no se pongan en riesgo. ¿Por qué? Precisamente por los esquemas de tratamiento. Porque si ellos se, se la llevan con el primer esquema que les fijen, les va a ir bien. Pero si ellos son necios. Y dicen, no, porque piensan que se van a morir rápido. O sea, yo les digo, bueno, no por mala onda. Yo les digo, ojalá si te mueras ya, ¿no? ¿no? Es que es, ajá. O sea, que fuera así. no <risa> Te eh. evitas muchas cosas. Te evitas sufrimiento. Te evitas este dolores. Te evitas malos ratos. A ti y a tu familia. Uh -huh. no Entonces, no se mueren rápido. No. ¿Por qué? Porque esto es una, un virus que es progresivo. Entonces... No es de que, ah, ya ahorita ya lo adquirí y ya mañana me voy a morir. Entonces, los pacientes tienen esa idea uh -huh. y es quitárselas y hacer que ellos eh, se adhieran bien, bien, bien al tratamiento y que no crean o que no lleguen a, creer, a, a crear uh -huh. esta resistencia. Porque la resistencia es que ya el medicamento, después de que lo dejaron, lo tomaron, lo dejaron, el virus se hace fuerte uh -huh. y ya ese tratamiento ya no, ya les, va no les va a funcionar, entonces hay que buscarles otro esquema de tratamiento, y bueno, puede ser más costoso, eh, y es darle de entrada al paciente toda la información, desde un principio, porque hay un paciente que no se le dio la información adecuada, en cuanto se diagnosticó, es complicado, no es imposible, pero es complicado, hacer que el paciente retome el tratamiento, y depende de cómo... Como vaya ya el virus, ¿no? Qué tanto ha permitido el paciente, porque aquí se trata igual, como, como cuando permitimos con las personas este, que nos hagan daño, es lo mismo con el virus. ¿Qué tanto va a permitir yo que el virus afecte mi vida? O lo controlo, o lo dejo que haga lo que quiera conmigo, ¿no? Ok. Aparte de esta intervención que haces con, con
0: ellos, ¿hay una intervención con, con la familia? sí.
2: Cuando los pacientes no pueden, como decirle a la familia, eh, me ha tocado pacientes varones con las esposas, porque, ¿cómo decirle, no? ¿Cómo le digo que tengo VIH uh -huh. y que ella probablemente también lo tenga? Entonces, ahí sí piden ayuda a los pacientes. Puedes estar conmigo, o oh, sí, pero tú se lo vas a decir, no se lo voy a decir yo. ¿no?
0: ¿Te ha pasado o has tenido alguien que diga, no
2: le voy a decir a, 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 a mi esposa o a mi esposo? Sí, pero aquí es crearle conciencia de que a lo mejor esta, per esta persona, el paciente, va a empezar un esquema de tratamiento y él tiene la oportunidad. ¿Por qué le va a negar la oportunidad a su esposa o a su esposo de empezar a hacerse los estudios y de empezar un tratamiento también? Que sea sincero, no con la pareja, con, con él o con ella misma, ¿no? Es, es, es muy difícil esta
0: parte, eh, este, este detalle, ¿no? De cómo no compartirlo. ¿Y qué pasa cuando se... Ten, bueno, cómo lo planteo? Ok, él o ella se saben que, que son portadores. ¿Se, ¿Hay alguna obligación, médicamente hablando, psicológicamente hablando, para que ellos tengan que decirlo a sus, a sus parejas?
2: Bueno, hasta donde yo sé No, no. Si el o paciente sea, va ser no nada quiere más de, decir de, de, Va a ser
0: de conciencia sí, y de,
2: exactamente. de De valores, de, ajá. de creencias, de educación Eso es de, de cada persona Porque tú no puedes violar la confidencialidad del paciente Si yo sé que el paciente tiene VIH Y él me dice, no quiero decirle a mi familia Ni a mi esposa, ni a nadie Yo no puedo violar esa confidencialidad
1: ¿Y qué piensan ustedes de eso? Sí, de hecho eh, es necesario coordinarse. La información siempre te va a ser fuerte. Como Ajá. médico y como paciente, ¿no? Entonces, informarlo lo más posible de todas las opciones que tiene, de todo lo que puede pasar, coordinarnos con esta parte de terapia, ¿para qué? Para que él se sensibilice como paciente y le dé la oportunidad a su pareja de hacerse los estudios, puede estar infectada su pareja, puede no estar infectada su pareja, pero siempre informarlos y darles a, eh, que el panorama, cambiar el panorama, ¿no? VIH no es igual a muerte, VIH no es igual a se acabó mi sexualidad, VIH no es igual a ya no voy a tener una familia, no, no. VIH es hoy por hoy una enfermedad crónica, ¿sí? Que en la que, ¿quién la puede tener? Toda la población, toda población que tenga relaciones sexuales eh, y eh, hay tratamiento existe calidad de vida con esta enfermedad, entonces es importante informarlos para que ellos se aperturen y tengamos la oportunidad de que ellos informen, porque no, no hay no hay forma de, de romper con la confidencialidad que existe. ¿Qué pasa en
0: el momento de que esta situación pone en riesgo a otras personas?
1: Fíjate que
2: eh, en algún momento a mí me eh, platicaron sobre un paciente que el paciente estaba sumamente enojado. A mí no me tocó, porque yo no estaba en ese momento en, en esta área. Pero me platicaron de un paciente que dijo, a mí me vale. Yo no voy a ver quién me la hizo, sino quién me la pague. Uh -huh. ¿Ah? Y me voy a dedicar a infectar a quien se me ponga enfrente. ¿Ah? Era tanto su coraje, pero aquí es um, llevar al paciente a que se haga responsable de sus actos responsable de las decisiones que tomó en un punto de su vida porque no es que me infectó ¿no? o sea aquí no le voy a echar la culpa a la otra persona yo tuve relaciones contigo porque yo quise, porque yo lo decidí si yo no tuve protección pues entonces eso es responsabilidad mía, o sea sí es de los dos, pero yo no te voy a venir a cargar la culpa a ti ¿no? si yo en algún momento salgo infectada
0: y que esa es la importancia del trabajo, este bueno, de, ahora sí que desde que el inicio, de, desde la intervención al trabajo con el médico y claro. la intervención desde la parte psicológica, ¿no? Que esta, decías hace rato algo que no me acuerdo cómo lo mencionabas, pero era de esta esta condición, uh -huh. ¿no? Ya no es, eh, se asocia el VIH, SIDA a muerte, no, es eh, tal cual como una enfermedad crónico, degenerativa en el caso de la hipertensión de la diabetes, aquí crónico. Uh -huh. y que esta condición nos va a llevar a hacer modificaciones en nuestra vida.
2: Pues la modificación que a lo mejor eh, puede ser complicada es tomarse una pastilla. He tenido pacientes que les pregunto, ¿por qué abandonas tratamiento? Uh -huh. Porque no tengo tiempo. ¿En verdad no tienes tiempo? ¿No tienes tiempo para tomarte una pastilla? ¿Cuánto tiempo te lleva el agarrar un vasito con agua y tomarte una pastilla? ¿Más de un minuto y no tienes tiempo? Son justificaciones, ¿no? Y yo sí se los manejo muy, muy tajante. O sea, a mí no me puedes venir a engañar, no me digas que no tienes tiempo. Total, no es mi vida, es la tuya. ¿No? Realmente no tienes tiempo o no quieres. Entonces, los dejas pensando y se dan cuenta, ¿no? Entonces, cuando les empiezas a comentar, ¿qué podría pasar si ellos continúan con esa actitud, con esa conducta? Y que lejos de ver esto como, como lo peor que ha podido sucederles en la vida, pueden darle una resignificación. Uh -huh. ¿como qué? como una oportunidad diferente a la vida una oportunidad para voltearme a ver a mí mismo cambiar hábitos, cambiar pensamientos cambiar conductas cambiar este todo lo que tengo eh, torcido tal vez toda la mala información por buena información que me va a servir que me va a ayudar, lejos de ver esto como algo malo, lo puedo ver como una oportunidad grande en mi vida
0: para allá, fíjate que este, este, estás dando pie para la siguiente pregunta para las dos. Yo creo, yo desde acá, que el hecho de, de haber sido infectado o infectada tiene que ver con conductas de riesgo. Con haber iniciado una vida sexual a temprana edad con diferentes parejas, bueno, punto y coma, tener diferentes parejas este, o tener eh, prácticas sexuales sin protección. Entonces yo creo que no es la única conducta de riesgo que llevan a cabo, creo que también llevan a cabo otro tipo de conductas de riesgo, que es ahí en donde entra tu comentario, en donde vamos a tener que modificar... La vida, no solamente porque por un solo contacto por una sola experiencia difícilmente alguien se contagia o disminuye el porcentaje de contagio, no por llamarlo así. Entonces, ¿qué otro tipo de conductas han visto ustedes que se asocian a personas que son portadoras del VIH? Conductas de riesgo.
2: Fíjate que hace poco estaba viendo en Facebook un video en donde... Hay como fiestas con las vecinas donde van personas infectadas con VIH y van personas que no tienen VIH y que desean ser portadores de VIH. Eso me dejó así de... Uh. Uh -huh. O sea, si supieran toda la información y que el tratamiento pues es eh, caro, creo que no se arriesgarían tanto, ¿no? Aquí hay que ver pues, también mucho la historia de, de vida, este... Como que ir rascando un poco para ver qué es lo que está pasando. Porque ahorita esto lo están como una moda.
0: ¿no? Las o sea, opiniones vertidas en este programa son de
2: exclusiva de, responsabilidad. Sí, como, como que a mí me dejó así un poquito impactada. Y que se cotizan las personas que tienen VIH. Entonces es así de. Ay". Okay. Entonces, pues es una cadenita. Eso a mí sí me.
1: Sí me movió un poquito. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué otras.? este Doctora.
1: Prácticas sexuales traumáticas, ¿sí? básicamente en donde haya eh, contacto con sangre. Eh, hay algunas situaciones, eh, pongo de ejemplo el 15, que es como mm. introducir eh, el, el este. Eh, pues el puño, la mano, esto obviamente, este, pues va a causar lesiones y va a haber mayor contacto con este sangre. Entonces, eh, existe mayor, eh, es mayor la posibilidad de, ¿no? Entonces básicamente eso, la mezcla de drogas con relaciones sexuales, múltiples parejas, estas situaciones de lugares en específico en donde van personas de ambos sexos o ya sea este lesbianas, homosexuales, eh, heterosexuales, ¿no? De todo tipo a tener relaciones múltiples este, con, con otras personas sin protección y pues las diferentes prácticas traumáticas que cada vez se, se amplía más el repertorio, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, siempre han existido, nada más que ahora ya este, se habla papá, más de ello, ¿no? sí. se, se habla más de ello. Y hace rato comentaba así de, de rápido la, la doctora y me gustaría retomarlo que esto, esta eh, condición eh, no tiene, no tiene por qué interferir en la vida sexual de la pareja, no, con protección, con este tomando su, su tratamiento. ¿cuál sería la indicación cuando alguien es portadora y su, y su pareja no?
1: Ok, eh, a esta situación, eh, cuando ah, está el paciente, el portador de VIH y la, su pareja no tiene VIH, se les llama pareja cero okay. Si uno es positivo, tiene VIH, lleva tratamiento, lleva una adherencia del tratamiento al 100% y su pareja no tiene el diagnóstico, pueden tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, eh, idealmente, pese a que tuviera una carga viral indetectable, debe de ser con eh, preservativos porque estos son métodos de barrera sí eh, métodos de barrera eh, y esto eh, va a permitir que este su pareja no tenga la infección o no sea portadora de la infección Así también, esto en instituciones, en todas las instituciones, hay médicos en las clínicas en donde si eres una pareja cero discordante y estás en una edad reproductiva y tus deseos son tener un... Este, un bebé, ¿sí? Se les da capacitación, se les da asesoría, se les prepara y hay opciones para que la pareja se pueda embarazar. El bebé venga bien, lleve un eh, lleve este, lleve todo el tratamiento, toda esta capacitación la, la pareja durante los nueve meses y el bebé tenga este, su nacimiento con las, eh, en los medios adecuados. Y además darle el seguimiento dependiendo de la institución de dos a cinco años para verificar que este el producto es, es indetectable o no, no se infectó. Son pacientes que pueden llevar eh, una vida de calidad, que pueden trabajar, que son 100% funcionales, que pueden tener una familia y que pueden eh, llegar a ser adultos mayores y fallecer de alguna otra situación que no se relacione al VIH. No, pues qué palabras tan,
0: tan, tan alentadoras.
1: Porque hablamos de,
0: de, de México donde hay pues ahorita una situación de mucha carencia, de mucha este falta de... De, de, de mucho no entonces hablar ahorita de, 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 este, de, de esta información que, que y está a la mano de, de cualquier persona que pueda tener que un servicio de seguro de, de ISTE, de todas estas instituciones y pues supongo que también digo va a costar mucho a lana pero pues de manera particular ¿no? y que sí nos puede proporcionar una vida este digna no y eh, ¿qué, qué pasa cuando a, ¿A qué tanta probabilidad hay de que alguien abandone o cuál es el porcentaje de abandono de tratamiento? Hace rato mencionabas un poquito al respecto.
2: Pues... Joanna. Te digo, aquí el porcentaje no te lo puedo dar como tal, pero cuando he entrado con pacientes que desde un inicio se les da toda la información, son los pacientes que yo he podido observar que se adhieren bien al tratamiento, que se llevan todo... Busco la manera de enviarles videos, de eh, encontrar herramientas que les sirvan y que les amplíe el panorama de en cuanto a su vida, en cuanto al virus, porque yo si no les digo, has a un lado la palabra enfermedad, ¿no? Es el uh -huh. virus, vive en tu cuerpo, sí, pero tú lo puedes controlar. Entonces, si empe empezamos a manejar esta idea y que se les llegue a ampliar este panorama, es muy complicado que abandonen el tratamiento. Uh -huh. Uh -huh. A personas que no se les dio esta parte de información en la totalidad y no se les dio esta parte psicoterapéutica o psicológica. ¿Por qué? Porque ahorita se marca un poquito más que vayan de la mano médico, psicoterapeuta, médico, psicólogo, para el bienestar y de, de los pacientes, ¿no? Entonces, eh, cuando antes que que se diera toda esta parte, Lili y yo nos conocimos en el hospital, entonces compartimos y llegamos a la conclusión de que tenemos que ir de la mano para la mejora del paciente, porque el paciente es un ser integral, si no hay esta parte y nada más está la parte médica y no está la parte completa, el paciente pierde esperanzas, no pierde eh, el sentido de vida, pierde el... O gana más bien la parte de, de decir ya me voy a morir, pero porque no tiene toda la información en sus manos. Teniéndole es complicado que, que abandonen el tratamiento.
0: O sea que sí, sí funcionan esta, estas intervenciones ya con, con esta información, con esta eh, eh, con este pronóstico tan favorecedor, si la gente se adhiere al tratamiento.
1: Sí, claro. La, la información a ellos les da mucho poder, ¿sí? definitivamente. Y a nosotros nos permite tener eh, o, o reflejar o ver la respuesta al tratamiento. ¿no? Son personas completamente funcionales, completamente funcionales en un 100%. ¿no? Quiero ir a hacer una maestría a otro país... Solamente tómate tu pastilla diariamente. Quiero en cinco años hacer un doctorado, lo puedes hacer. Quiero tener una familia, lo puedes hacer. Quiero tener un hijo que no esté infectado, lo puedes hacer. Pero... Todo esto necesita asesoría, necesita información, da, necesita seguimiento y este hoy por hoy México pues tiene infectólogos especialistas, no en VIH tienen las posibilidades, tiene el tratamiento y, y tenemos un panorama completamente diferente a cómo se se veía hace 30 años.
0: Sí, y bueno a mí me da mucho gusto que nos hayan venido a compartir esta información, doctora, ¿en dónde la pueden a ustedes eh, este localizar o para dudas o para una consulta ya sea médico, pediatra o infectóloga o ah, como okay. infectóloga.
1: Muy bien eh, mi consultorio está en Hospital estar Médica Centro y eh, la agenda es por medio del número telefónico es 55 45 70 43 36 eh, es mi número y pues por ahí podemos este por este medio podemos agendar la cita
2: Muchas gracias en el
1: 55
2: y cinco veintisiete cero también lo agendamos por teléfono y cualquier duda también se las podemos aclarar.
0: Y no sé qué le pasó a mi Facebook, que no pude abrir el el este el programa, no no sé ustedes sí, si se les pasó, no me, me marca error, <risa> entonces no sé, este pues más adelante vamos a volver a, a ver el programa para ver si vienen ahí preguntas, que seguramente si venían preguntas para darles respuesta, les voy a pedir claro, que claro. Este, revisen por ahí sí, y claro. las que yo pueda contestar y si no, este, las especialistas dire directamente, entonces no Perfecto. sé qué, qué habrá pasado, este no, nunca me había pasado esto de no, no haber estado en contacto, bueno sí ya me ha pasado una o dos ocasiones con, con el público pero de todas maneras manden su pregu sus preguntas y nosotros con mucho gusto este más adelante vemos el, el programa y les vamos a dar por ahí respuestas si no ya nos dieron ahí eh, eh, este, la doctora y la psicóloga eh, sus datos para cualquier duda, eh, sugerencia o cualquier este inquietud que tengan al, al respecto de, de qué bueno es actualizar, no es hasta liberador actualizarla y la información que tenemos en relación al VIH-Sida, ya sabemos cuál es la diferencia, la manera de diagnosticar y que ojalá muy pronto pues sea parte de un check-in ¿no? anual este Porque pues sí, todos estamos eh, expuestos, expuestos de, de alguna ah. manera, ¿no? Yo siempre, una vez más les digo, ponen las manos al fuego por su pareja. <risa> <risa> es, 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 leía yo hace un tiempo que en España, más o menos el 52% de, 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 de los papás, de sus supuestos hijos, dos son sus hijos biológicos. Entonces, imagínense, es, es más, la, más de la mitad de la población, es mucho. Nos estamos hablando de, de mucho, entonces muchos sí saben quiénes son sus papás, muchos no, no lo saben, este, sin embargo esto es una situación de riesgo que nos confirma el por qué tenemos que hacer, este hacernos, un, incluir la prueba de, de, Lisa. ¿De Lisa? Elisa.
1: De Elisa, Elisa, y lo podemos decidir nosotros. ¿eh? No es necesario que uno llegue al laboratorio con un Elisa para VIH, no. Nosotros podemos llegar y solicitarlo y pues que sea parte de nuestro check-in anual, ¿no? Anualmente, si yo sé que tengo relaciones sexuales, ya sea con una sola pareja o ya sea con múltiples parejas, ya sea que me proteja, o no me proteja porque ya ahí entraríamos en otras situaciones este yo yo puedo decidir ir solicitar mi ELISA para VIH y con esto pues estar este conocer cuál es mi estado ¿no?
0: Sí, y algo que los mexicanos no tenemos, ¿no? Si, la, esta parte de la prevención, esta parte de vamos al médico ya cuando tenemos okay. algún síntoma y no, creo que es parte de nuestro compromiso hacernos un check-in de, de todo para este antes de que se presente hay cosas que podemos eh, diagnosticar y, y, y evitar que esto avance. Entonces, chicas, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado esta tarde noche, muy interesante y muy muy actualizada su información, muy, este, bueno, ustedes que trabajan con directamente con estas personas. Muchas gracias, espero que no sea la última vez. Gracias, Carla. Gracias, la gracias <risa> Y <risa> las espero muy pronto, muchas claro gracias por haberme sí acompañado. Y muchas gracias a gente que estuvo con nosotros, eh, muchas, eh, ¿qué más? no me acuerdo de qué es el programa dentro de 8 días pero no se olviden de, de sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la noche y toda esa gente que va manejando, espero que llegue comiendo a su casa los que están en su casa este, disfruten mucho a su familia y los que están solos reciban dos besos esta calurosa tarde aquí en la cabina gracias